4: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Écoutez, je viens de recevoir, euh, à chaque fois que je m'en vais en onde, je reçois des courriels de l'école de mes enfants, donc ça me fait euh, des sujets euh, à vous transmettre. Écoutez, un courriel de la direction d'établissement de l'école primaire que fréquente ma fille de 10 ans les écoles veulent s'organiser puis j'ai envie de dire, c'est bien normal là. et qu'est-ce qu'il y avait dans ce courriel-là? En fait, c'était un sondage. On demande aux parents, parce que bon nombre d'entre eux ne sont pas encore entrés en contact avec l'école de leurs enfants pour dire si oui ou non ils allaient retourner leur progéniture dans leur établissement scolaire. Donc, ce sondage-là, vraiment, vise à avoir euh, une certaine idée du nombre d'enfants qui vont fréquenter les écoles le 19 mai. On le sait, là, à Montréal, ce sera particulièrement un problème... On manque de locaux, on manque de personnel, on manque d'enseignement, c'est-à-dire de personnel spécialisé aussi pour donner des services aux enfants. Et on fait allusion dans le courriel au fait que le ministre Robert a dit aux parents qu'on avait jusqu'à une semaine avant pour donner notre réponse, mais on nous dit à peine à mots couvert que ça n'a aucun sens, autrement dit, que les écoles ne peuvent pas s'organiser si on leur donne notre réponse une semaine à l'avance. En gros, le ministre Robert promet des affaires qui sont juste un. Hein? possible à appliquer concrètement dans, les, dans le réel pour nos établissements d'enseignement. Et là, je me demande, moi j'ai répondu non, j'ai répondu que ma fille ne fréquenterait pas l'école le 19 mai, mais je vous rappelle que le ministre nous a dit qu'on pourrait changer d'idée. Mais est-ce que ça va être la même affaire pour la possibilité de changer d'idée que pour cette semaine d'avance qu'on nous promettait, est-ce que concrètement, je vais avoir vraiment le droit de changer d'idée? Bon, je, ça m'étonnerait que pour les 20 jours d'école qui restent, je change d'idée, mais quand même, j'ai vraiment l'impression que les écoles s'attendent à des réponses. Et là, je ne suis pas en train de dire que les écoles n'ont pas raison de vouloir s'organiser, de vouloir calculer environ le nombre d'élèves qui vont être au rendez-vous. Mais quand même, ça fait une pression certaine sur les parents. Quand on a reçu ce courriel-là tantôt, j'ai reçu plusieurs textos euh, de maire de l'école, des amis de ma fille qui, qui me demandaient, « Toi, qu'est-ce que tu vas faire? On ne sait pas trop. » Donc vraiment, euh, les parents jonglent en ce moment avec euh, plein de possibilités. et ne savent plus trop vraiment si ce que le ministre a promis va s'appliquer concrètement. On s'en va tout de suite au point de presse du gouvernement. Et aujourd'hui, c'est la vice-première ministre Geneviève Guilbeault qui remplace M. Legault. Aujourd'hui,
5: de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Daniel Mécan et du directeur national de santé publique, Dr Horatio Arruda. Alors, Madame la vice-première ministre, à vous la parole.
6: Merci beaucoup, M. Gagnon. Bonjour tout le monde. Euh, donc, comme vous le savez peut-être, ces jours-ci, cette semaine, en fait, on souligne la Semaine nationale de la santé mentale. Ce qui nous donne l'occasion de parler de santé mentale, un sujet très important avec la pandémie. On a beaucoup parlé de santé physique. On s'est beaucoup préoccupé de la santé physique euh, à juste titre, mais il faut aussi parler de santé mentale. C'est important et euh, toute cette lutte qu'on mène contre la COVID-19 donc pour euh, préserver la santé physique ne doit pas se faire, bien sûr, au détriment de la santé mentale. Donc, on n'a pas à choisir entre le virus et la détresse, mais il faut, bien sûr, combattre et s'attaquer aux deux en même temps, si bien qu'aujourd'hui, on va annoncer la mise en place d'un plan d'action COVID-19 en santé mentale, un plan d'action qui va être assorti de nouveaux investissements de 31 millions de dollars pour la santé mentale, un plan dont vous parlera plus en détail d'ailleurs ma collègue ministre de la Santé et des services sociaux dans quelques instants. Et je profite de l'occasion pour m'adresser à toutes les personnes qui composent avec des euh, enjeux de santé mentale à ne pas hésiter à consulter, ne pas hésiter à demander de l'aide. C'est très important, c'est aussi important que la santé physique. Alors, en plus, avec ce plan dont vous parlera ma collègue, on se donne de nouveaux moyens pour aider les gens en matière de oui. santé mentale. Alors, n'hésitez pas à demander de l'aide. Nous sommes là pour vous. Je vais enchaîner avec le bilan de la journée. Donc, on a 112 nouveaux décès aujourd'hui pour un total de 2510 décès. Bien sûr, nos condoléances, nos pensées sont avec les familles de ces personnes décédées. On a maintenant 34 327 cas confirmés, une augmentation de 910. On a 1840 personnes hospitalisées, une augmentation de 19. Et on a 213 personnes aux soins intensifs, une diminution de cinq personnes. Je veux revenir sur la réouverture graduelle des écoles et des garderies à partir de la semaine prochaine. D'abord pour dire que euh, c'est une évidence qu'on ne pourra pas rouvrir les garderies de la même façon qu'avant la COVID à 100% de leur capacité du jour au lendemain. On va devoir y aller là comme dans le reste progressivement. Et donc, la semaine prochaine, on sera à une première phase de 30 de la capacité. Et par la suite, comme je l'ai dit, on ira progressivement pour le reste de la réouverture. On est bien conscient que ça peut compliquer les choses pour certains parents, compliquer l'organisation pour certains parents, mais euh, doit-on le rappeler, nous sommes face à une situation exceptionnelle qui amène des conséquences exceptionnelles et certains désagréments, euh, c'est une évidence. Donc, on demande aux parents et on les remercie aussi, d'ailleurs, d'être compréhensifs à l'égard du fait qu'ils devront composer avec cet enjeu logistique supplémentaire, du moins pour le début de la réouverture progressive des services de garde. Il va aussi falloir s'adapter dans nos écoles primaires. Il y aura là aussi un enjeu logistique pour les professeurs, pour les écoles, pour les parents. On l'a dit, il y aura maximum 15 élèves par classe dans les écoles primaires lors de la réouverture, donc euh, assurément un enjeu logistique, mais on demande à tout le monde de se placer en mode « solution ». Si on fait tous notre bout de chemin, si on est tous solidaires, si on est tous en mode solution, qu'on est tous focalisés vers la réussite de notre objectif de réouverture graduelle euh, des écoles et de, de l'ensemble des, des secteurs d'activité éventuellement du Québec, on va y arriver tous ensemble et donc plaçons-nous tous en mode solution et soyons indulgents et compréhensifs pour peut-être les petites difficultés logistiques qui devront être surmontées. Dans les premiers temps, on sait que plusieurs enseignants aussi, plusieurs éducateurs sont inquiets pour leur santé. Et ça se comprend. C'est normal d'être stressé, d'être inquiet, d'avoir des questionnements par rapport à sa santé avec tout ce qu'on vit depuis quelques semaines, avec tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend. Donc, c'est compréhensible que des gens puissent avoir des inquiétudes. C'est la raison pour laquelle on a voulu clarifier l'information quant aux facteurs de risque pour la santé associés à l'âge. Donc, la santé publique a établi le facteur de risque à 70 ans et non à 60 ans. Ce qui fait qu'à euh, partir de 70 ans, la euh, possibilité de développer des euh, complications, le risque de développer des complications et plus important à partir de 70 ans, mais euh, donc en bas de 70 ans, les gens peuvent retourner travailler sans risque important pour la santé, à condition, bien sûr, et là c'est important de le mentionner et de s'en rappeler, à condition de respecter les consignes de la santé publique, notamment les consignes de distanciation, d'hygiène. Alors on demande aussi euh, à tous les employeurs du Québec d'en tenir compte, d'en être bien conscients, de s'assurer que ces consignes-là puissent être respectées. Dans dans tous les lieux de travail physique où les gens recommenceront graduellement à se rendre. Mais donc, ce sera possible pour les éducateurs et euh, les professeurs, les enseignants âgés entre 60 et 69 ans de reprendre le travail dès euh, la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, c'est à condition de respecter les consignes de la santé publique. Et pas seulement pour les adultes, d'ailleurs pour les enfants aussi, puisqu'on parle d'enseignants et euh, de milieux de garde. Il y aura des enfants dans les écoles et dans les garderies à partir de la semaine prochaine. Donc, je lance un appel aussi à tous les parents de, euh, de, de déjà commencer à expliquer à leurs enfants la façon nouvelle dont on devra se comporter désormais à la garderie, à l'école. Euh, c'est sûr que pour eux, ça va être nouveau. Donc, on se comportera pas tout à fait de la même façon qu'on le faisait avant d'interrompre, de, 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 finalement, les services et avant la COVID. Alors, ça va être important de garder nos distances, ça va être important de se laver les mains souvent, de tousser dans notre coude si euh, on doit tousser. Alors, c est, c est, je compte sur les parents, on compte sur les parents pour faire ce, ce petit travail-là de préparation et de sensibilisation à nos tout-petits. Mais en leur expliquant, en leur répétant, je suis bien confiante que euh, nos enfants vont, vont bien comprendre les consignes et les appliquer, ce qui va aider tout le monde à pouvoir procéder à cette reprise graduelle en toute sécurité. Je vais aussi vous dire un mot sur euh, les centres de détention. Vous savez, moi, comme ministre de la Sécurité publique, j'ai sous ma responsabilité nos centres de détention provinciaux. Et donc, je garde, moi, un œil euh, très avisé sur la situation dans nos établissements de détention depuis le début de la pandémie, notamment sur la situation à l'établissement de détention de Montréal, communément appelé Bordeaux, où il y a un certain nombre de détenus qui ont été testés positifs, donc qui sont infectés par la COVID. Alors, euh, c'est une évidence que... Euh, comme partout dans le monde, notre réseau carcéral fait face à un défi important avec la pandémie depuis le, le début de la pandémie. C'est un milieu d'hébergement fermé. Donc, évidemment, il y a des risques de contagion. Il y a des détenus qui sont plus à risque que d'autres. Donc, il y a là une situation qu'il fallait surveiller, qu'on surveille d'ailleurs en collaboration avec la santé publique depuis le tout début. D'ailleurs, dès le début de la pandémie, on a mis en place des mesures préventives dans tous nos centres de détention. Donc, des mesures, évidemment, il y a les mesures de distanciation et d'hygiène et tout ça qui sont euh, qui sont instaurés dans tous les centres de détention il y a aussi il y a aussi il y a aussi eu pardon la suspension des visites il y a beaucoup d'activités qui se déroulent en visio-parloir en visioconférence conférence avec euh, le, le système de justice aussi qui s'est adapté donc il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place euh, et donc on ajoute aujourd'hui euh, le fait que nous accorderons ou seront accordés, nous m'exclus bien sûr, ce sont les directeurs d'établissement qui procéderont à la chose, mais pourront être accordés des permissions de sortie à des fins médicales à certains groupes très ciblés de détenus qui euh, ont une peine, à pur notamment qui ont une, un reste de peine à purger de moins de 30 jours. Et là, je veux rassurer tout le monde que les personnes qui pourront éventuellement se prévaloir de cette permission de sortie à des fins médicales sont des personnes qui auront commis des délits de faible niveau de gravité et aucun détenu qui n'a commis un crime violent ne va sortir du centre de détention. Je veux être très claire là-dessus. Là. On parle de facteurs très ciblés, de gens vulnérables, par exemple des femmes enceintes et euh, des gens qui ont un restant de peine de moins de 30 jours à purger. Et tous ceux qui ont commis des crimes graves, des crimes violents, des crimes contre la personne, ne pourront pas sortir des établissements de détention. Je veux être très, très claire là-dessus. Mais comme on fait face à cette pandémie dans les établissements de détention comme ailleurs... Euh, il faut euh, mettre en place les mesures, notamment pour protéger notre personnel. On a une responsabilité aussi envers nos travailleurs. Les femmes, les hommes qui travaillent en milieu de détention euh, doivent être protégés aussi, comme euh, n'importe quel autre travailleur. Et d'ailleurs, ces permissions de sortie à des fins médicales, ce ne sont pas des mesures spéciales qu'on a euh, créées pour la COVID. Ce sont des mesures qui existent déjà dans la loi sur les services correctionnels. Simplement, on adapte cette notion-là à la situation euh, exceptionnelle qu'on vit depuis euh, le début de la pandémie et aussi c'est une mesure qui est appliquée ailleurs. Nous, on regarde depuis le début ce qui se fait ailleurs, les meilleures pratiques euh, globalement dans la gestion de la pandémie, mais notamment en sécurité publique et euh, cette, euh, cette notion d'accorder des permissions de sortie à des fins médicales a été implantée à d'autres endroits, notamment en Ontario, notamment en Colombie-Britannique, au Manitoba aussi. Donc, nous euh, irons dans ce sens aussi avec toujours cette préoccupation, cette volonté, entre autres, de protéger notre personnel du réseau des services correctionnels. Maintenant, pour euh, mes remerciements du jour, bien, je vais Re remercier le personnel du réseau des services correctionnels, puisqu'on est dans le sujet, qui font un travail méconnu, qui passe souvent inaperçu, mais qui est très important, qui, eux aussi, sont au front. Donc, merci beaucoup pour le travail que vous faites. Et je veux remercier aussi nos élus municipaux, nos élus municipaux qui euh, sont euh, eux aussi des, des, des travailleurs de première ligne, mais d'une autre façon, donc des, des élus de proximité, qui sont très près des gens, qui sont des alliés très importants depuis le début euh, pour avoir pris part à plusieurs rencontres euh, avec plusieurs élus municipaux, les maires, les mairesses, les préfets, les préfètes, euh, qui sont des relayeurs d'informations très importants et qui travaillent eux aussi sept jours sur sept depuis le début pour aider nos citoyens, nos citoyennes. Alors, un grand merci, collaborent très bien, collaborent aussi avec la santé publique. Donc, un, un plaisir de travailler avec eux. Alors, merci à tous nos élus municipaux. On lâche pas, bon courage, on a besoin de vous aussi pour aider nos citoyens qui, bien sûr, ont plusieurs questions à juste titre et qui s'attendent à ce que leurs élus puissent y répondre. Je vais terminer en disant que malgré toutes les inquiétudes et malgré tout, peut-être les obstacles, puis bon, les, les questionnements qui peuvent venir avec le déconfinement graduel du Québec, ça va nous faire du bien, ça va faire du bien aux gens de vivre ce déconfinement graduel, de pouvoir tranquillement retrouver un semblant ou un petit peu de normalité à travers ces premières étapes de déconfinement graduel euh, Et si on veut continuer d'avancer vers ce retour à la normale, et je vais placer « normal » entre guillemets, parce que pour plusieurs mois, ce ne sera pas la même norme que celle qu'on a connue avant la pandémie, mais pour avancer euh, tranquillement vers ce retour à la normale, il faut continuez de respecter les consignes de santé publique. On ne le dira jamais assez. Continuez de rester à distance, évitez de vous rassembler, lavez-vous les mains euh, et euh, respectez l'ensemble des consignes. Continuez de protéger nos personnes vulnérables et de cette façon-là, on va y arriver tous ensemble et on va retrouver une vie euh, un petit peu plus euh, normale, si j'ose utiliser le terme, euh, éventuellement. Donc, merci tout le monde et euh, bon courage pour la suite.
4: Donc Vincent, on vient d'entendre la vice-première ministre Geneviève Guilbault. Je l'ai senti beaucoup plus à l'aise euh, que la semaine dernière. Euh, je sais pas, moi je suis une fan de Geneviève Guilbault, c'est un secret pour personne, mais là je sentais qu'elle avait plus d'aplomb. Oui,
5: je me disais la même chose à la fin, parce qu'elle voulait tirer un peu pour rien, puis je dis, Oh non, on dérape pas, on met la fin, à... parce qu'effectivement la semaine dernière, on l'avait critiqué entre autres l'utilisation du mot dossier. Oui, elle devait et être tout stressée ça. à mort. » ben, oui, de toute façon je on dirait, c'est l'utilisation du mot, c'était pas une si grande. Moi pas vu ça comme comme une si grande non. faute. Là. Mais euh, effectivement, là, je pense qu'elle était bien prête à révéler certains, certains points importants. Rappelant que le bilan est quand même lourd aujourd'hui. Oui. Euh, 112 décès. Euh, donc, le bilan du Québec est à 2510 décès. Le nombre de cas encore, 910. Euh, est, cette courbe-là... est-ce euh, on Mais se demande... Euh, euh, oui, c'est ça. Hier, on voyait un, dans les 700, ça faisait du long. Là, on remonte dans les 900. Par contre, dans les hospitalisations, seulement 19 nous, nous nouvelles hospitalisations. Et aux soins intensifs, c'est une baisse à 213. Alors, c'est la bonne nouvelle pour ce qui est du, du, du réseau.
4: Est-ce qu'on peut dire que ça va bien là, au niveau des courbes? C est, c est ce que, moi, en tout cas, moi, c'est mon interprétation de la chose.
5: Bien, la courbe est plate. Il faudrait qu'elle baisse. Oui, mais ça peut être long, ils l'ont dit. Euh, oui, ça peut être long, mais c'est long. Ça fait déjà, honnêtement, du, ça de, fait de, deux on s'est retrouvé autour de 7, 8, 900 000 cas. Ça fait euh, plus que deux semaines qu'on est pogné là. Alors que le pic, on, on l'atteignait le 18 avril, si je me trompe pas. Là, est est on est rendu en mai et on est encore coincé sur ce plateau. Puis est-ce qu'on
4: sait pourquoi ce plateau-là, euh, on est si longtemps?
5: Écoute, on le...
4: On attend des réponses. On attend des réponses
5: <rire> de tout ça. Il faut croire que c'est plus difficile que ça n'y paraît. On va aller voir euh, la période de... En fait, les... nos contraires, Mme mécan qui va expliquer son plan.
2: Alors, les Québécoises et les Québécois font face à une situation sans précédent à cause de la pandémie de la COVID-19. Cette crise a des impacts majeurs sur la santé physique de notre population, mais aussi sur sa santé mentale. Et on ne doit pas faire l'erreur de négliger l'une au profit de l'autre. La santé mentale, la santé physique, ça va ensemble. Alors, depuis le début de la pandémie, chez nous, 15 des gens ont rapporté vivre de la détresse. C'est sept fois plus qu'avant la crise sanitaire. On a beaucoup d'aînés qui vivent de l'isolement, beaucoup de travailleurs essentiels qui vivent de l'anxiété et beaucoup de familles dont la vie a été chamboulée. Malheureusement, la situation risque d'empirer et de se prolonger durant les prochaines semaines et même les prochains mois. Et la littérature et l'état des connaissances sur les impacts du confinement sont très clairs. Le sommet de la courbe de la détresse psychologique survient plusieurs semaines après celui de la pandémie. On doit donc, dès maintenant, déployer des efforts pour aplatir cette courbe-là aussi. On parle donc d'une courbe au niveau des problèmes de santé mentale. J'annonce donc aujourd'hui un investissement de 31 millions de dollars pour la mise en œuvre de notre plan d'action COVID-19 en services psychosociaux et en santé mentale. Concrètement, les investissements vont permettre de déployer plus de ressources afin d'améliorer et d'intensifier l'offre de services psychosociaux et de santé mentale pour toute personne qui en fait la demande. Ça inclut l'embauche de professionnels qui pratiquent habituellement au privé. Et ça implique également de bonifier le service téléphonique info Social 811. Il y a d'autres mesures aussi qui sont déjà en cours. Il y a déjà le programme spécial pour soutenir des familles endeuillées qui comprend des consultations individuelles et un service d'écoute téléphonique. Il y a également un blitz téléphonique qui a permis de joindre près de 800 000 personnes qui sont suivies ou en attente de service et la campagne « Allez mieux » a été déployée sur différents médias. Finalement, la diffusion de guides informatifs à l'intention des populations ciblées continue. Toutes ces mesures visent un même but, prendre soin des gens qui en ont besoin. Donc, moi, je veux dire à tous ceux et celles qui vivent avec des problèmes de santé mentale de ne pas hésiter, à demander de l'aide. On va être là pour vous, on va être là pour vous soutenir. Et je vais terminer en remerciant toutes les personnes qui travaillent en santé mentale ou en services psychosociaux auprès des gens les plus vulnérables. Votre travail est vraiment essentiel. Merci.
5: Merci. Alors, si vous êtes prêts à prendre les questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui.
3: Bonjour à tous. Euh, la question est pour le Dr Arruda. Euh, lundi dernier, vous avez annoncé le, le report de l'ouverture des commerces à Montréal au 18 mai, mais on sait que la situation à Montréal demeure difficile. M. Legault euh, soulignait cette semaine que la marge de manœuvre est quand même assez mince dans le réseau de la santé montréalais. Dans ce contexte, à moins de deux semaines de la rentrée, est-ce qu'il y a un scénario qui est envisagé pour reporter la réouverture des écoles dans les régions montréalaises, et quels facteurs seront déterminants pour euh, prendre une décision?
7: Écoutez, euh tous les scénarios sont analysés. Il n'y a pas de décision prise, donc euh, attendez-vous pas à ce que j'annonce quelque chose aujourd'hui. Euh, par contre, ce qui est, qui est considéré, c'est, en fin de compte, les critères en lien avec euh, quel est le quel est le niveau de transmission et de contrôle. On regarde aussi, on fait une distinction entre ce qui se passe dans les CHSLD par rapport à la population puis par rapport aux zones qui ont déjà réouvert euh, comme telles, euh, la, la capacité des équipes de santé publique d'être en mesure de contrôler, les données de dépistage tâches qui vont être en ligne de compte. Ce sont tous ces facteurs-là qui vont être regardés. Mais la situation demeure une situation qui, qui, qui est préoccupante. En, en, termes de, en termes de capacité euh, de soins, il y a quand même de la marge de manœuvre, euh, si vous me permettez. Certaines personnes étant hospitalisées encore, qui pourraient ne pas être hospitalisées, mais qu'il faut qu'on qu amène dans d'autres territoires. En termes de de, de spécialisation ça demeure stable, mais il y a une partie de ces gens-là qui ne devraient pas être à l'hôpital, mais qui pourraient être ailleurs. En termes de, de situation des soins intensifs, ça demeure stable, il y a encore de la marge de manœuvre, mais on va réévaluer encore euh, les données euh, dans le courant de cette semaine, et puis j'ai l'impression que nos autorités auront à prendre une décision, notamment pour être capables de laisser aux gens de se préparer. Ce que je tiens à te dire, c'est si jamais il y avait un si jamais il y avait un repas, on va aussi quand même maintenir des travaux qui sont nécessaires euh, comme tels. Et l'autre élément que je tiens à mentionner aussi, ce qui va être très important, au-delà des déconfinements qu'on va faire dans les milieux en termes de commerce différents types de groupes, c'est important que les gens comprennent que si on rajoute à ça un déconfinement total des individus que les gens se mettent à aller à, à, à magasiner de façon intensive, à ne pas respecter le 2 mètres, à faire des rassemblements. Ben, à ce moment-là, on vient introduire un autre élément de danger qui peut faire augmenter le RO de façon significative à, à Montréal et la, ce qu'on appelle la proportion d'individus qui respectent la distanciation. Donc, euh, tout ça va être analysé, mais euh, je, on va aussi donner les consignes très claires à, si on ferme les choses ou qu'on retarde l'ouverture, il va être important aussi encore que les gens, parce que le printemps est là, la chaleur est là, les gens ont le goût de sortir, mais si on sort, les acquis qu'on a fait en termes de distanciation antérieure pourraient être perdus. Et là, on peut faire basculer une région très densément peuplée, comme Montréal, où c'est chaud, c'est dense, il y a beaucoup de contacts, puis il y a beaucoup de secteurs d'activité.
3: Merci. Oui. Euh... Le 17 avril dernier, vous avez dit on a probablement atteint le, le pic de cas. Pourtant, quand on regarde les graphiques, on voit une espèce de long plateau. Donc, on se demandait, est-ce que vous considérez toujours qu'on a atteint le pic? Et mm -hmm. si oui, qu'est-ce qu'on peut espérer voir la courbe redescendre? Ou est-ce qu'on doit s'habituer à vivre avec environ 800 nouveaux cas par jour et malheureusement une centaine de décès?
7: Bon, il faut comprendre qu'on a trois, euh, quatre épidémies au Québec, là, ce qui fait que les pics peuvent se superposer. Hein, le pic, on l'avait atteint dans la communauté, de même de Montréal, le, autour du 4 avril, avant ce qu'on appelle le phénomène des CSLD, qui est venu changer, revenu superposer des choses, en fin de compte. Hein. On a eu, euh, si vous me permettez, une première vague qui est associée, les gens peuvent l'associer au voyage. Hein. Puis là, il y a eu des, des répartitions. On voit même dans, actuellement, on est capable de regarder l'historique des épidémies d'une région à l'autre, qui n'ont pas eu les mêmes facteurs. Mais après c'est arrivé... Euh, les, les voyages ont entraîné dans certains endroits des éclosions dans certains milieux, travailleurs de la santé travailleurs de la santé maintenant dans, peuvent infecter leur propre famille c'est ce qui amène ce genre de, 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 de plateau là mais euh, j'ai bon espoir euh, si on maintient les mesures de distanciation si on réouvre qu'on voit pas les choses voire euh, peut-être redescendre aussi euh, les, les taux de l'hospitalisation c'est très clair que le profil extérieur de la région métropolitaine est très, très bas, dans le sens que ce soit un scénario pessimiste ou, ou optimiste, si on maintient le moindrement certaines distanciations, ça va excessivement bien aller. L'enjeu est dans la région métropolitaine. Merci. On poursuit avec Patrice Bergeron, la Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Euh, considérant, euh, Mme Guilbeault... Euh, le, le bilan actuel puis les difficultés qu'on a, est-ce que vous êtes toujours à l'aise, vous, avec la décision de commencer à ouvrir les écoles à partir du 11 mai, sachant qu'au Québec, on est le seul État euh, à travers l'Amérique du Nord à ouvrir aussitôt les écoles primaires par rapport, par exemple, euh, aux 50 États américains puis aux 10 provinces canadiennes?
6: Oui, bien le plan de réouverture, notamment des écoles, on l'a toujours dit, les prudents et il est graduel, et surtout, il a reçu l'approbation de la santé publique. Donc, ce sont des décisions qui sont avalisées par la santé publique. On l'a dit, on ne veut jamais compromettre la santé des Québécois et on ne va jamais subordonner la santé de qui que ce soit à euh, d'autres intérêts économiques ou autres. Donc, c'est toujours la santé la priorité, mais on ne pourra pas rester confiné éternellement, comme on le dit souvent aussi. Donc, c'est un plan qui est graduel. J'en ai dit un mot, d'ailleurs, dans mon euh, dans mon, euh, mon allocution d'ouverture, on comprend qu'il peut y avoir des inquiétudes, il va y avoir certainement des défis logistiques, un maximum de 15 élèves par classe, donc ça demande une organisation, une réorganisation notamment pour les écoles, les centres de services et tout ça, pour les parents aussi, mais si tout le monde euh, y met du sien, tout le monde est focalisé vers le même objectif, tout le monde est en mode solution… C'est fort probable que ce ne sera pas parfait le premier jour. Là. À partir de lundi prochain, probablement qu'il va y avoir des cas. Une école, ça ne marche pas. Une école, trop d'élèves. Élè... Il va manquer quelque chose à une école. C'est fort probable. Puis c'est normal parce que tout ne peut pas être parfait du premier coup. Mais j'ai bien confiance, oui... Puis, notre équipe, on a bien confiance qu'en mettant en place toutes les mesures de santé publique, en s'assurant que les gens respectent les consignes, en sensibilisant à la fois les parents, les enfants, les enseignants, toutes les personnes qui vont être dans ces milieux-là, ben oui, on va réussir cette opération de réouverture graduelle des écoles avec la collaboration de tout le monde et surtout en toute sécurité pour tout le monde. C'est l'important.
4: Alors Vincent, quand même, le thème du jour, c'est la santé mentale. Je rappelle qu'on est dans la semaine de la santé mentale. Et Mme Mécane, on a profité pour faire une annonce somme toute assez importante.
5: Oui, 31 millions de dollars pour le plan d'action COVID-19 en santé mentale qui était déjà commencé parce qu'il y a certaines initiatives qui euh, avaient déjà vu le jour, comme le programme pour soutenir les personnes endeuillées, euh, qui est déjà en fonction des, pro des programmes également de publicité là, dans mmh. les médias. Mais euh, Mme McCann, la ministre de la Santé, qui euh, explique que 15 des gens ont à avoir euh, fait face à une situation de détresse là, mentale, c'est beaucoup plus qu'en temps normal. Euh, elle explique que le sommet de la courbe, dit la littérature, on comprend <rire> qu'on est dans quelque chose de quand même nouveau.
4: Oui, il ne doit pas avoir ah. tant d'études sur les, euh, la psychologie du confinement là, à venir jusqu'à date.
5: Non, effectivement.
4: Peut-être qu'avec la NASA. Ben, c'est ça.
5: Peut-être qu'il y a quand même des études sur le fait d'être confiné plus qu'une situation de pandémie, là, mais comme quoi la courbe de la détresse arrive plusieurs semaines après celui, dans ce cas-là de la, de la pandémie ou du confinement. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait plus de problèmes dans les prochaines semaines. Alors, le 31 millions servira à offrir plus de ressources psychosociales un peu partout à travers le Québec. Embauche aussi de gens au privé qu'on va aller amener dans le réseau public. Et euh, le 8 1 qui sera bonifié, euh, par exemple, pour offrir des services davantage en santé mentale. Alors, c'est une, une initiative qui était probablement nécessaire, là, vu une problématique qui est en forte croissance un peu partout au Québec.
4: J'en profite pour dire qu'on aura tantôt euh, des gens de chez Anneb Québec. Euh, un organisme qui vient en aide aux gens qui ont des troubles alimentaires parce qu'ils nous disent vraiment que depuis la, le début de la crise de la COVID-19, ils ont vu vraiment une augmentation de 230 des demandes d'aide. Donc, vraiment, pour les gens qui ont des troubles alimentaires, être confinés, ça, euh, vraiment, vient euh, titiller si on veut, euh, leurs troubles. de sure façon es
5: confiné avec le garde- de manger, avec le pour beaucoup de monde, déjà, qui mais ont moi, pas je... de problématiques,
4: c'est déjà... Mais on euh, est obsédé, difficile. puis manger, c'est rassurant. T'sais, on l'a vu, là, les gens font du pain, les gens font toutes sortes de comfort food, et moi, j'écoute des séries, une en particulier, Schnitzel sur Netflix, où on mange du pain, je suis obsédée par l'idée de manger du pain depuis ce temps. Donc, vraiment, il euh, y a un effet psychologique. Autre thème abordé, évidemment... Euh, ce sont les centres de détention
5: oui, euh, on sait qu'il y a des problèmes euh, dans à la prison de Bordeaux euh, et euh, Mme Madame, euh, Madame Guilbeault, la vice-première ministre, qui est aussi ministre de la Sécurité publique, donc c'est dans sa cour, hein, il a fait référence euh, expliquant que euh, oui, on fait face à des, des, des problèmes importants, des défis importants dans le milieu carcéral. Oui, le ils, sont de près. Emprisonnés. Ils sont emprisonnés. Alors évidemment, c'est des gens euh, confinés eux-mêmes. On surveille le dossier de près et ça amène quand même euh, une nouvelle comme quoi il y aura des sorties euh, automatiques à des fins médicales pour les gens qui sont, euh, qui, qui restent une peine de moins de 30 jours et qui ont commis des crimes de faible gravité. Oui,
4: c'est pas des crimes euh, commis contre la personne. Non, exact, c'est faire rassurante et le répéter à plusieurs reprises.
5: Alors, ça, on va autoriser un petit peu plus euh, à, à ce niveau-là, alors qu'on sait qu'il y a eu des euh, bon de, de, des problématiques du côté de Bordeaux, euh, des mots sur euh, la réouverture graduelle des écoles, on sait qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport aux garderies. Oui. Euh, Madame euh, Guilbeault qui explique que ça, on va fonctionner la première semaine à peu près à 30 des capacités dans les garderies. Alors ça amènera des défis pour des parents, mais bon euh, il n'y avait, avait pas de solution là, dans ce, cette statistique-là. on ne
4: peut pas inventer de l'espace. Puis tu on parle à Montréal, euh, bon, euh, 15 élèves par classe. C'est plutôt 9 à 11, en fait. En tout cas, si je me fie aux intervenants que j'ai parlé ici depuis qu'on a annoncé le retour en classe, là, les locaux ne sont pas toujours adéquats. Et vraiment, on aura sûrement aussi des élèves qui sont en 5e année qui vont déborder vers les locaux des différentes écoles secondaires. Donc, ça sera pas simple. Et on nous le répète depuis le début, là, puis, si nous disent ça, c'est parce que ça doit être très vrai. Rien ne sera parfait. C'est sûr que hein, les ben, premières journées, là, on risque d'avoir des situations incongrues et on, je pèse mes mots.
5: On s'attend à ce que ça sorte dans les médias. Plein de yeah, oui. ça ira mal. On oui, ne a pas de nous dire qu'il faut être
4: en mode solution, Vincent. Il ne faut pas trop critiquer. Oui, mais en ça,
5: même temps. Je pense un message souvent aux job. syndicats aussi, disant oui, oui. ben là, euh, soyez positifs. essayez de trouver des façons. Euh, dans ce que j'ai noté également, le facteur de risque, on explique que les 60 à 69 ans, là, vous êtes invités à reprendre le travail. Au euh, au niveau des professeurs, personnel, enseignants. Éducatrice. Alors que, sauf que je regardais du côté du Canada, c'est 65 euh, 65 ans et plus qui est jugé à risque ouais, là, mais là les au Québec gens 70. À un moment
4: donné ils sont mis à nous parler aussi des 60 ans et plus donc à un moment donné je pense que les gens ne savent plus sur quel pied danser.
5: Alors là le, le chiffre on le statut au Québec à 70 mais au Canada ce serait 65 et euh, Mme Guilbeault qui donne un, un mandat aux parents aussi un mandat ah, plus mon Dieu, ben oui. celui de préparer vos enfants euh, au retour à l'école et à la garderie leur ben expliquant oui. les mesures de distance euh, le lavage doivent respecter, le lavage de main, tout c'est dans son coude et tout elle fait confiance aux parents non, mais que ce je... sera bien inculqué.
4: Les... On a notre responsabilité, les parents, là, de parler d'hygiène, de lavage de main, du fameux 20 secondes. On s'entend, mon fils, Ernest, 5 ans, hier, il a traversé la rue sans permission. Okay? Ça fait 5 ans que je lui dis que oui. la rue, c'est dangereux et que les autos, ça peut le tuer. Il a, il a vu un chat de l'autre bord. Il est allé. Imagine.
5: Vous êtes de bonne humeur.
4: Non, j'étais pas. Oh. <rire> j'étais, pour vrai, j'étais, j'ai été la mère qui, la mère qui gueule sur qui son bar. dans
5: la rue. Oh,
4: c'est ça. Bon, Et je comprends euh, que c'est une question de sécurité,
5: euh, t'es peut-être mieux de le saisir. Oui.
4: on a répondu aussi, Vincent, à notre question sur, euh, mon Dieu, le prolongement de ce, de ce plateau.
5: Oui, on avait la même on question que les de... journalistes oui. sur le fait qu'on semble être coincé sur un plateau là, de 800-900 cas par jour depuis plusieurs semaines. Et euh, M. Euh, Arruda explique qu'on a, qu a plusieurs courbes en même temps qui font la courbe du Québec. Euh, le fait que notre, la courbe, disons, dans les euh, extérieurs de Montréal, extérieurs du CHD CHSLD, ben, a atteint son pic déjà un peu un, depuis un bon moment, mais on a d'autres épidémies, évidemment, dans les euh, résidences pour personnes âgées qui ont causé ce problème-là, mais lui il croit que malgré les réouvertures, si on respecte les consignes, on devrait voir quand même cette courbe-là s'abaisser.
4: Peut-être pour ça qu'il porte une épinglette euh, arc-en-ciel aujourd'hui, docteur Arruda. Rapidement, Vincent, la santé publique qui a fait le point sur la pandémie plus tôt ce matin?
5: Oui, un mot sur parce que vous n'entendrez pas Justin Trudeau aujourd'hui dans son, son point de presse euh, relié à la COVID-19. Il est euh, absent aujourd'hui puisqu'il est à Trenton, en Ontario pour le rapatriement des corps des militaires qui sont euh, décédés dans un accident d'hélicoptère la oui. semaine dernière. Alors à 14h, euh, il y a une cérémonie là où le premier ministre sera. Alors, il n'y avait pas de point de presse. C'était la santé publique, docteur Tam, Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, qui était là. Euh, on a bon, pu confirmer que c'est 4111 décès maintenant au Canada qui euh, concordent vraiment. En fait, qui dépassent les pires prévisions du gouvernement du Canada. C'est ce qu'on remarque. Euh, c on parlait également de la semaine de la santé mentale euh, du côté du gouvernement fédéral. Et on visé que c'est plus de 700 là, militaires qui sont déployés dans les CHSLD du Québec. On sait que François Legault avait fait preuve d'un peu d'impatience hier face aux militaires qui tardent à arriver au Québec, et on dit qu'il y en aura dans les prochains jours un mille. Alors, le mille, on devrait l'avoir atteint bientôt, c'est ce que Jean-Yves Duclos a annoncé tantôt.
4: Merci Vincent, à tantôt. À tantôt. Écrivaine, blogueuse.
5: Blogueuse. blogueuse,
4: scénariste et animatrice.
3: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
4: On se demande si le déplacement des effectifs dans les différents établissements de santé ont contribué à la propagation pardon du Covid de la Covid-19 au Québec. Parlons maintenant avec Nathalie staké doucet présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Bonjour madame staquet doucet Bonjour madame Peterson. Écoutez, j'aimerais qu'on débute tout d'abord en parlant euh, de la fameuse réforme Barrette, OK Parce que ça fait déjà quelques semaines qu'on pointe du doigt cette réforme-là. Certains disent que ce n'est que la continuité de la réforme Couillard de 2004. Okay. Mais pour la plupart d'entre nous, là, les vulgaires mortels, on n'a pas vraiment euh, une bonne connaissance de concrètement, ça a été quoi cette réforme-là, pourquoi on l'a mise en place et qu'est-ce que ça a donné sur notre système de santé?
8: Bien, effectivement, la, la réforme du docteur Barrette était euh, en continuité euh, avec celle de, de M. Couillard et de, de toutes les réformes dans le fond, qui ont été faites en santé depuis euh, la fin des années 90 mmh. euh, qui visaient vraiment à économiser de l'argent. C'est la base
4: de, de ces réformes-là. 220 millions par année quand même. Exactement. Donc, on parlait
8: beaucoup d'améliorer l'efficacité, de, de mmh. centrer sur le patient, mais à la base, c'est comment est-ce qu'on coupe les coûts. Et ça, ça s'est fait de façon très comptable avec très peu de regard euh, sur les conséquences que ça aurait sur les soignants, euh, sur les sur les, mmh. sur, sur les personnes, qui les usagers du réseau, les patients, les résidents, etc. Et euh, ce qu'on a vu dans les années euh, qui ont suivi la, la réforme du docteur Barrette, c'est une explosion des congés de, de maladie euh, chez les soignants, par exemple, euh, et une perte vraiment de, de démocratie dans le réseau. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup, mais les comités d'usagers qui ont, qui ont sauté, mmh. euh, in in gestion qui semble beaucoup plus opaque, beaucoup plus difficile à, à comprendre euh, et beaucoup de difficultés à savoir qui, qui fait quoi exactement.
4: c'est ça, là, Il y a plusieurs affaires là-dedans qui sont vraiment intéressantes quand on parle de la crise de la COVID-19 dans les CHSLD. Là, la réforme mm -hmm. euh, Barrette, c'est en quelque sorte une hyper centralisation de notre système de santé. Concrètement, sur le terrain, quand on a eu les premiers cas de la COVID, que ce soit dans les résidences pour personnes autonomes, semi-autonomes ou nos CHSLD, mm -hmm. euh, ce système-là, en fait, est-ce que ça a fait en sorte qu'on n'a pas pu y faire face?
8: Bien, c'est sûr qu'il y a des éléments qui ont absolument nui à notre réponse à la pandémie. Euh, c'est pas quelque chose de. de je veux dire, c'est quelque chose que de l'autre côté de la pandémie, il va absolument falloir euh, regarder. Euh, mais je veux dire, la, la mobilité des, euh, du personnel en santé, qui était euh, une des choses. Euh, impliqué dans la réforme euh, du Dr Barret. Oui. C'est-à-dire la centralisation a créé des plus gros, des plus gros établissements en santé et donc à... on oui. a augmenté la, la mobilité des, du personnel en
4: santé. C'est-à-dire oui, on exactement. prend par exemple une infirmière euh, puis, ou un infirmier, on le fait travailler quelques jours dans un établissement, ensuite on l'envoie dans un autre hôpital et ainsi de suite. C'est ça?
8: Oui, absolument. Il y a ce côté-là, mais aussi le côté qu'il y a beaucoup de postes à temps partiel euh, je veux dire ça, c'est des choses qu'on réclame depuis longtemps, le rehaussement des postes à temps plein, parce il y a beaucoup de gens qui travaillent à temps partiel, euh, à temps plein mais qui ont un poste à temps partiel, c'est-à-dire il faut qu'ils qu il, qu il complètent euh, ailleurs, ou faut qu'ils euh, qu soumettent à des horaires, euh, n'importe quel horaire, tu sais, c'est important pour les gens d'avoir des postes euh, qui sont stables qui sont réguliers, ou ce qu'on sait euh, où est-ce qu'on va s'en aller? On a le même horaire à chaque mois, etc. Donc, c'est sûr que... que la mais ça, doit jouer, nationale... ça
4: doit jouer sur le lien avec les patients aussi d'être jamais ben, comme affectés au, au même département, au même étage, au même hôpital. Ben, oui.
8: Puis ça, ça fait des années que les soignants, les syndicats, nous, à l'AQI, on, on parle de l'importance, de la stabilité des équipes de soins pour euh, assurer la continuité des soins, mais aussi pour euh, augmenter la rétention du personnel. C'est sûr que c'est beaucoup plus valorisant euh, travailler dans un milieu stable qui est toujours le même, où ce qu'on peut apprendre à connaître les patients, apprendre à connaître l'équipe, développer une, une, des, des méthodes de travail, etc. Donc, la stabilité des équipes, c'est quelque chose de vraiment fondamental dans la, la qualité et la continuité. Oui.
4: Vous avez parlé, euh, Mme Staquet, Doucet, d'une certaine opacité amené par la réforme Barrette. Euh, plusieurs intervenants, euh, que ce soit dans les hôpitaux, les CHSLD nous ont témoigné du fait que c'était très difficile parfois que les messages du bas, c'est-à-dire euh, les messages qui émanent du personnel infirmier, des préposés aux bénéficiaires et, et de toutes les autres spécialistes de la santé, c'est difficile que ces messages-là se rendent vers le haut, vers les gestionnaires.
8: Oui, absolument. Je dirais, moi, j'ai travaillé euh, une couple de semaines dans le CHSLD avant d'être retiré à cause de la COVID, puis je dire, à un moment donné, je, je voulais essayer de voir comment faire pour avoir plus de poubelles parce qu'il nous manquait de poubelles. Parce que, plus plus simple que ça, là, des de... poubelles. Oui, puis euh, essayer de trouver. C'est sûr, j'ai fait beaucoup appel à mon cours d'eau, mais mon cours d'eau était déjà débordé euh, par je dire, les 50 millions de tâches qui lui sont. Euh, qui lui sont confiés. Donc, euh, je voudrais aller sur n'importe quel site web d'un CIUSSS puis essayer de trouver qui s'occupe de, de telle affaire. C'est extrêmement compliqué. Donc, les messages ont tendance à descendre du bas vers le haut, mais c'est très difficile pour des gens sur le terrain de faire monter des messages, euh, de faire traverser tous ces paliers administratifs-là pour donner un, un, un portrait clair de la situation pour le terrain. Euh.
4: Mais ça donne, lieu, ça donne lieu à quelque chose d'absolument, selon moi, inacceptable, c'est-à-dire une certaine imputabilité. Tu sais, s'il y a tellement de personnes en charge, et si rien n'est clair, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui est responsable de rien. Bien, c'est ça.
8: Puis, je ne dirais pas qu'il y a tellement de personnes en charge. De fait, la réponse Morette a éliminé Presque 2000 postes de gestionnaire, si je me rappelle bien. Et donc, on a perdu beaucoup de gestionnaires qui étaient beaucoup plus proches du terrain. Et là, on a des gens qui se ramassent avec des, des mandats fusionnés. Donc, euh, la job de 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont fusionnées. Donc, c'est impossible. Dans ouais. Donc, oui, et même avec les meilleures intentions du monde, les, les, la quantité de travail est tellement énorme que ça devient très difficile d'accomplir toutes les tâches qui étaient faites par beaucoup plus de personnes auparavant.
4: En terminant, Mme Staquet-Doucet, comment vous trouvez euh, jusqu'à présent la gestion de crise, la réponse aussi euh, de la ministre des Aînés, Marguerite Blais, euh, à la COVID-19? Bon, je vais essayer de
8: rester polie. Euh, bon, non, allez-y. Que...
4: <rire> On non, se garde. C'est ça,
8: c'est très décevant à, à date. Euh, je veux dire, les, les proches aidants euh, réclament de l'aide depuis des années. La situation des CHSLD, je ne veux pas juste mettre euh, Mme Blais sur le spot. C'est une série de politiciens, de gouvernements dans les 30 dernières années qui ont euh, essentiellement abandonné cette, cette question-là. On en parle beaucoup, mais il y a très peu d'actions, euh, à part des, des actions qui finissent par être nuisibles, comme la réforme Barrette, par exemple, ou la réforme Couillard auparavant. Donc, c'est vraiment, euh, nous, ce qu'on demande à l'acquis, c'est l'établissement d'un comité qui réunirait des usagers, des familles des usagers et des, et des professionnels sur le terrain, euh, qui permettrait de donner suite à des dénonciations, par exemple, ou à des, des problèmes soulevés par des acteurs sur le terrain, euh, pour, pour empêcher les nos politiciens puis nos décideurs de détourner le regard. Parce que ça, depuis vingt ans, peut-être plus, à chaque plusieurs fois par année, on entend des reportages qu'il n'y a pas assez de bains, la nourriture est infecte, il manque de personnel, etc. Donc, à un moment donné, il faut Passer des paroles à l'acte. Et pour ça, nos gouvernements des 20-30 dernières années nous démontrent qu'ils ne sont pas capables d'agir à ce niveau-là. Donc, il nous faut quelque chose, un espèce de watchdog, peut-être un peu quelque chose comme le commissaire à la santé au bien-être, mais qui, mais qui traiterait justement de la situation dans les CHSLD et qui doit absolument inclure la voix des proches aidants, la voix des résidents et la voix des, des, des acteurs sur le terrain, des professionnels de soins.
4: Très bien, Nathalie Staquet-Doucet, présidente de l'Association québécoise des infirmières et infirmiers. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Je vous parle souvent de ma fille qui est en secondaire 1. Je vous parle de sa démotivation scolaire. Pas en temps normal, là, c'est une fille hyper motivée qui adore l'école, qui n'a pas de difficultés particulières. Elle est au programme international. T'sais, elle aime l'école. Mais là, là, depuis le confinement, vraiment... Euh, c'est devenu une autre personne au niveau de la motivation scolaire. Ça ne l'intéresse pas. Ça ne tente pas de faire des travaux scolaires. D'ailleurs, elle trouve que la trousse envoyée par le ministère de l'Éducation aux élèves est d'un ennui mortel, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et imaginez, c'est une personne qui n'a pas de difficulté. Tu sais, en ce moment, il y a des adolescents et des adolescentes qui sont démotivés par l'école en temps normal et qui là se retrouvent coupés de leur établissement scolaire. Ils ont appris qu'ils n'y retourneraient pas d'ici à la fin de l'année. Dans quel état on va retrouver ces jeunes-là? au mois de septembre. Et ça, c'est si on les retrouve. Parce que euh, le confinement pourrait amener plusieurs adolescents à décrocher. C'est ce que craignent certains experts. Parlons tout de suite avec Défline Colin vézina directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille de l'Université McGill. Madame Colin vézina bonjour. Bonjour, madame Peterson. Écoutez, c'est très, très préoccupant. Le décrochage scolaire, c'est un enjeu qu'on a en temps normal pour la diplomation au secondaire. Et là, il y a des reportages qui sortent sans arrêt ces jours-ci sur ces jeunes qui sont nombreux à avoir été embauchés à temps plein dans plein de commerces essentiels là je pense entre autres euh, supermarchés, pharmacies, dépanneurs il y en a même qui vont aller cueillir des fruits des légumes cet été mais c'est quand même un risque pour par exemple un garçon ou une fille qui à la base n'est pas trop intéressé par l'école Madame Kolevina
1: oui tout à fait c'est ce qu'on craint il y a des élèves qui ont un lien déjà assez précaire avec l'école c'est pas un chemin qui est facile pour eux c'est euh, des problèmes d'apprentissage, un manque de motivation, un manque d'encouragement, peut-être euh, des liens sociaux qui sont pas faciles, l'intimidation. Il y a mille raisons qui ouais. font en sorte qu'il y a certains élèves pour qui ce c'est pas, euh, pas une joie d'arriver en septembre et de reprendre l'école. Alors, lorsqu'on pense à ceux qui ont l'âge de travailler et qui, présentement, sont à l'emploi à temps plein… C'est sûr que ça doit être très euh, intéressant d'avoir euh, un, une paye, hein, un chèque de paye qui donne une impression d'indépendance.
4: Tu n'as pas de perspective. En plus, tu as 16 ans. Ouais. Mettons que tu te claires 15 000 dans ton été. Là, quand tu as ce stage là et que tu habites chez tes parents, c'est beaucoup d'argent, là.
1: C'est effectivement beaucoup d'argent, puis c'est le propre des adolescents, puis il ne faut vraiment pas leur enlever ça. C'est une beauté de la chose d'être jeune, puis d'être euh, rempli d'excitation de, euh, à vivre le moment présent. De naïveté. Sorte, puis de naïveté, oui, puis c'est une belle période à vivre, mais malheureusement, ça peut faire en sorte que. Euh, cette cette envie d'être indépendant, de gagner des sous, euh, soit euh, mi fasse miroiter une vie qui est finalement pas celle de l'école et, et malheureusement, ça c'est important de le rappeler, c'est vraiment d'avoir un diplôme secondaire que ce soit un diplôme professionnel ou un, un diplôme général permet vraiment d'accéder à des emplois peuvent être beaucoup plus intéressants que ceux qui pourraient peut-être être offerts sans ces qualifications. Puis l'idée, c'est vraiment que tout emploi est possible dans la vie, mais ça va impliquer de limiter les choix que les enfants, les jeunes pourront faire dans le futur si malheureusement, ils ne sont pas allés chercher la diplomation qu'ils pouvaient
4: atteindre. Mais moi, je me dis, euh, parce qu'on vient d'en parler, quand tu es jeune… T'sais, le futur, c'est très, très loin. Tu as de la misère à anticiper là, la preuve quand on demande aux adolescents de faire des choix sur des carrières, mettons, à 15, 16, 17 ans. C'est vraiment difficile. Alors, imaginez quand on dit euh, à des élèves qui sont à l'avance pour motiver, écoute, si tu décroches euh, de l'école maintenant, c'est sûr que tu vas pouvoir travailler au dépanneur du coin pendant quelques années. Peut-être que ça va te satisfaire, mais dans 15 ans, quand tu vas être bloqué à 26 000 par année, tu ne seras peut-être pas content. C'est tellement loin. C'est
1: très difficile, en effet. Puis Je pense qu'il faut... Euh, bien sûr, leur apporter ces, ces chiffres-là. Hein. Si un jeune travaille aujourd'hui à l'âge de 15, 16 ans et qu'il euh, prend sa retraite à 65 ans, c'est 50 ans de travail, un demi-siècle qui est devant lui. Ou c'est déprimant, un ça. C'est que...
4: déprimant, oui. Oui, ans, un demi-siècle de travail. <rire>
1: Mais c'est la réalité si on commence une carrière à 15 ou 16 ans. Et donc, si on n'aime pas ce qu'on fait pendant 50 ans, ça peut être très long. Et encore une fois, l'idée, c'est pas euh, vraiment tous les emplois peuvent être possibles, mais on veut laisser les portes ouvertes, mmh. des choix de carrière, des possibilités de promotion, des salaires qui euh, sont plus intéressants pour le futur. Alors, mmh.
4: Mais les jeunes aiment consommer? Il aime consommer maintenant. Moi, je remarque ça comme différence par rapport à, à dans mon temps. Moi, je suis relativement jeune. J'ai 37 ans, mais ma fille de 13 ans a des besoins que moi, j'avais vraiment pas à son âge. Parce qu'à cause de la société de consommation, des médias sociaux, exemple, elle voudrait des Airpods, elle veut un nouvel iPhone. Puis travailler, c'est la rampe de lancement vers cette consommation-là. Puis quand tu consommes, tu es quelqu'un. Et quand tu es adolescente, quelqu'un, c'est pas mal la chose la plus importante.
1: Oh, c'est sûr qu'il y a un travail important, là, puis on, on est à contre-courant parfois comme parents ou comme adultes à envoyer un message qui est celui euh, de la profondeur des choses versus la consommation facile euh, et les choix rapides pour euh, développer l'identité. Puis c'est là où peut-être euh, on peut mettre l'accent sur les, les choix de société qu'on fait présentement et s'assurer qu'on ne laisse pas seulement aux parents euh, ce rôle-là, ils peuvent en jouer une partie de motiver leurs enfants, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des enseignants qui doivent absolument aussi entrer en contact avec ces jeunes. Ouais, ben, sont des adultes importants pour ben les, les ça. jeunes. C'est Et
4: là, ça m'amène à, à parler de cette réalité, euh, Madame colin vézina quand même, on a vraiment de tout là pour, au niveau des enseignants mm -hmm. au secondaire. Ça va du silence radio à l'enseignant qui entre en contact avec ses élèves chaque jour. Ça, ça se passe surtout dans les écoles privées. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment euh, l'impression qu'en ce moment, euh, les directives du gouvernement par rapport à ce que devraient faire les enseignants ne sont pas claires On devrait dire aux enseignants vous devez communiquer avec les élèves de telle ou telle façon dans une période de temps X. Vous comprenez ce que je veux dire?
1: Ah oui, tout à fait, puis je suis d'accord avec vous qu'il y a vraiment un grand continuum. Là. Il, y a, il y a des enseignants excessivement impliqués, puis il faut euh, vraiment euh, euh, reconnaître les efforts qu'ils mettent
4: en place. Puis Mais Les élèves ont besoin respecter. de motivation, tu sais. il n'y a pas d'évaluation. Ils,
1: ils ont besoin que le message ce n'est pas celui des vacances, c'est celui où on valorise sont une génération importante qui a besoin d'une éducation. Ce n'est pas optionnel d'avoir des connaissances, d'acquérir euh, différents outils pour pouvoir euh, faire face à la vie qui s'en vient. Donc, vraiment, je pense que ce discours-là doit changer. Ça, c'est une première chose. Puis, vous avez raison que les directives doivent être claires. Par exemple, euh, est-ce qu'au secondaire, c'est vraiment tous les professeurs qui doivent appeler chacun des élèves? Peut-être que d'une façon plus concertée, on pourrait penser aux élèves en difficulté, identifier un des professeurs avec qui cet enfant a un lien plus significatif. Mm. C'est cette personne qui pourrait prendre un temps plus, plus long. Pas un cinq minutes nécessairement, prendre un temps plus long avec l'élève pour pouvoir voir où il en est, qu'est-ce qu'il pense de la reprise scolaire. Donc, je pense qu'il y a une stratégie qui doit être mise en place et pas seulement euh, de faire des appels qui sont finalement des fois un peu protocolaires. Oui, ce puis sont on fait un peu pour se,
4: se débarrasser. Madame Delphine Collin-Vezina, merci, directrice du Centre de recherche sur l'enfance et la famille de l'Université McGill. Et Madame Colin vezina a dit quelque chose que je trouvais excessivement intéressant, ce n'est pas des vacances. Au début, on a vendu ça aux étudiants et à leurs parents, d'ailleurs, comme étant des vacances. Et après, on est un peu revenu en arrière en disant, écoutez, là, vous allez devoir scolariser vos enfants à la maison. Tu sais, rétro-pédaler, là, c'est pas évident. Ni comme parent, ni comme adolescent. C'est des vacances, puis là, c'est plus des vacances. Essayez de gérer tout ça, puis de faire faire à votre ado des devoirs, puis des leçons après ça. En plus, moi, je suis pas prof. Vraiment, euh, je pense qu'on aurait besoin de directives claires de la part du gouvernement.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, là, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir
3: plus. Les effrontés
2: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
4: C'est la semaine de la santé mentale et bon, on le sait pour les personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires, ça peut devenir très très challengeant en bon français que ce confinement. D'ailleurs, on parle tout de suite avec Jérôme Tremblay, coordonnateur clinique chez ANEP. Bonjour M. Tremblay.
9: Bonjour Mme Peterson.
4: Quand même, c'est assez préoccupant les chiffres qui sont sortis, là, une augmentation fulgurante de personnes qui se tournent vers votre service texto depuis le début de la crise
9: oui, effectivement. Mais avec bon, avec le confinement euh, ça a occasionné bon l'arrêt de nos groupes de soutien également. Tu sais, donc il fallait ah ouais. euh, réussir à pallier d'une certaine manière en offrant plus de services en ligne. Puis bon euh, heureusement les gens l'utilisent, mais on voit que surtout dans cette période-ci, il y a une forte augmentation puisque bon, les gens se retrouvent confrontés à leur démon là, dans cette période de confinement là où ils n'ont que ça à penser finalement.
4: Bien confrontés à leur démon, euh, M. Tremblay, puis j'ai envie de dire aussi confronté peut-être à ce qui se dit sur les médias sociaux. Il y a eu beaucoup de messages euh, par rapport euh, à la nourriture depuis le début de ce confinement-là. D'un côté, tu as les gens vraiment crainqués, qui font du pain, qui font toutes sortes d'affaires, puis qui se garochent dans le comfort food. Et de l'autre bar, tu as toutes sortes de coachs et de personnes qui vont de messages vraiment culpabilisants par rapport euh, au fait d'engraisser en confinement, au fait de euh, s'avancer vers l'été avec euh, une shape qui n'est pas le beach body. Ça, ce sont tous des messages qui peuvent être très, très, très confrontants là, pour des personnes qui sont aux prises avec des troubles alimentaires.
9: Ah, effectivement, c'est vraiment un phénomène qu'on observe en ce moment, comme vous l'avez mentionné, de, de rentabiliser son temps. Là, on est confiné, on est n'a pas grand-chose à faire, mais rentabilisons notre temps, puis c'est ce que les réseaux sociaux. Il y a des bons messages, mais il y, y a aussi justement les messages que vous avez mentionnés, là, de faire de l'exercice, c'est important de retrouver son corps pour l'été, puis ça, c'est des trucs qui sont très, très confrontants pour quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire, puis c'est très culpabilisant également. Mais on s'en poche.
4: T'sais, on sent okay. qu'on correspond pas. Puis les gens passent beaucoup plus de temps aussi sur Instagram. Là, sont confrontés à des images de corps un peu retouchés et réalistes. Donc tout ça mis ensemble, plus un frigidaire puis un garde-manger à, pro à proximité, ça peut donner un mélange assez explosif.
9: Ah, effectivement, c'est tellement prenant en ce moment, puis euh, euh, surtout, tu sais, la santé mentale en prend un, un gros coup en confinement. Et on parlait de confronter à, ce à ces démons, confronter à ces images-là, mais on est confrontés tous à nos pensées qui sont euh, de plus en plus envahissantes dans ces moments-là, puis c'est difficile aussi des fois de faire la part des choses dans dans ces dans ces contextes-là, puis c'est sûr que, tu sais, je pense que c'est un bon moment d'inviter les gens justement à voir, mais Qu'est-ce qui me rend, euh, qu'est-ce qui m'affecte le plus justement sur ces réseaux sociaux-là Puis quel compte est-ce que je devrais suivre ou ne plus suivre pour en faire du bien euh, dans une période comme celle-ci, par exemple
4: oui, puis euh, évidemment, euh, quand même, euh, vous avez euh, mis en place une initiative. Je pense que c'était hier, euh, vous avez invité des personnalités publiques à participer à un défi parce que euh, je pense que de plus en plus c'est de moins en moins tabou les troubles alimentaires euh, quand même. Donc, ils ont été plusieurs à partager. C'était un truc avec des bas. Là. Je suis pas trop sûre que j'ai compris. Pouvez-vous nous l'expliquer? <rire>
9: oui, mais en fait, justement, c'était la campagne qu'on appelle Abat les troubles alimentaires. Donc, okay. vraiment à dans le but d'en faire parler. C'est vraiment un jeu de mots avec les bas, c'est pas dans, dans, dans le but de dire on veut mmh. les, les enrayer, on veut pas culpabiliser personne de ça, mais c'est plus de dire ben, on va prendre cette opportunité-là, montrez-nous vos bas les plus funky, montrez-vous de nouveaux bas préférés, puis expliquez-nous pourquoi c'est important d'entendre confinants de parler de troubles alimentaires, puis de sensibiliser la population à ça. Euh, c'est un problème dont les gens souffrent en silence excessivement, donc euh, ben on oui. est vraiment content en fait de la réponse. C'est les ben oui. gens qui ont participé.
4: Et puis, euh, juste pour donner quelques statistiques au niveau de votre clavardage individuel, euh, vous avez vu une augmentation de 72 au niveau des clavardages de groupe 57 donc vraiment ce sont des chiffres qui parlent. Juste redonner le numéro peut-être si on a besoin d'aide par texto, M. Tremblay, un 800 630 -0907, et c'est toujours possible de visiter votre site web aussi à anebados.com. Jérôme Tremblay, coordonnateur clinique chez ANEB Québec. Allons tout de suite parler à quelqu'un qui euh, s'est battu et se bat encore, parce que je pense qu'on s'en sort euh, jamais vraiment des troubles alimentaires, euh, et qui a témoigné quand même récemment sur euh, son rétablissement. Parlons avec Pierre-Alexandre Guernon. Bonjour, Pierre-Alexandre. Salut, Geneviève. Écoute, euh, bon, euh, je pense que c'est clair pour tout le monde, là, souffrir de troubles alimentaires et être poigné chez soi en confinement, ça peut devenir excessivement confrontant. Toi, comment t'as vécu ton confinement jusqu'à présent?
10: Euh, pour ma part, je suis très chanceux. Là. Euh, je suis accompagné, j'ai une conjointe puis, euh, qui m'aide là-dedans. Puis j'ai, euh, je peux dire que j'ai vaincu le, le trouble alimentaire là, depuis quelques années, mais euh, c'est un combat que j'ai mené dix ans là, solide là, à me battre contre moi-même un peu. là. Euh, sans énergie parfois, puis euh, je peux le comprendre, là, euh, je comprends en fait très bien les, les personnes qui vivent avec l'anorexie puis la boulimie là, euh, en temps de crise, en temps de euh, social, en temps de peur euh, généralisée d'anxiété, c'est des euh, un environnement qui est pas évident pour euh, pour bien des gens là euh, qui vivent.
4: Bien oui, puis en même temps, euh, corrige-moi si je me trompe, mais il y a un certain rapprochement à faire peut-être avec les mécanismes qui sont à l'œuvre dans beaucoup de phénomènes de dépendance, c'est-à-dire pour une personne par exemple qui a un trouble alimentaire, pour une personne qui a un problème de consommation de drogue ou d'alcool, quand les temps sont incertains, quand on est insécure, quand on perd le contrôle, on dirait que ces troubles-là refont surface. On est toujours un peu, euh, toi tu te considères en rémission, mais c'est comme un trouble qui dort un peu tout le temps, comme un, à l'intérieur de Soi, non?
10: Exact, exact. Puis, euh, comme vous l'avez dit, c'est euh, un trouble qui peut s'apparenter à d'autres dépendances. Euh, pour l'anorexie et la boulimie, c'est euh, une combinaison, là, un cocktail de, euh, de génétique puis de euh, culture, d'environnement de, social. Euh, puis, c'est un déséquilibre euh, endocrinien, fait, au niveau des hormones. Ça fait que c ça peut s'apparenter à une dépendance euh, comme l'alcoolisme ou aux drogues dures. Par contre, l'anorexie et la boulimie, c'est. Euh, c'est une dépendance à la compulsion, parfois, ou encore à la compulsion alimentaire, que ce soit le, le binge, donc le... le euh,
4: Manger jusqu'à qu temps qu'on... Ouais.
10: Exactement. Jusqu'on mange excessivement, puis en fait, on est euh, l'activité compensatoire, que ce soit les laxatifs ou les vomissements, mais c'est là la compulsion qui est, qui est vécue. Euh, donc, ça se énormément là, à à l'alcoolisme, puis à, au, au, à la ville de drogue parfois. Mm. Puis euh, même la restriction, quand on parle d'anorexie, de, de c'est euh, très, très euh, ancré dans notre système, là, dans, dans un débalancement hormonal chez des personnes qui y vivent. Puis euh, c'est euh, très difficile de, de, de le comprendre. Puis c'est pour ça aussi y a, on parle de, de santé mentale. C'est la semaine de santé mentale euh, au début mai. Mm. c'est euh, Tout, tout est, 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 est explicable avec un... Euh, un peu de pédagogie, mais surtout, c'est de comprendre qu'une euh, personne qui vit euh, un trouble de, de comportement alimentaire, ça vient surtout euh, d'une génétique puis d'un euh, background qui fait que finalement, ben, ces, ces troubles-là sont aussi euh, néfastes, sinon encore plus. C'est prouvé que l'anorexie de la boulimie, c'est les, les troubles mentaux qui viennent d'un plus gros taux de, de mortalité. C'est sûr que la mortalité, c'est pas le, le, le suicide parfois, mais c'est souvent les, euh, les, les effets néfastes à l'anorexie à, à la boulimie. Ce n'est pas le même genre de mort. C'est euh, très, euh, très difficile aussi d'en parler. Parce que c'est pas. Euh, il y a encore un stigma. Moi, je suis un garçon. c'est euh, rare, non, ça type. que j'allais
4: dire. C'est rare ouais. qu'on entend des hommes s'exprimer sur leurs troubles alimentaires. On associe beaucoup euh, ça à la gendre féminine.
10: Oui, oui, puis surtout, en fait, c'est. Euh, c'est est un stigmate qui euh, qu l'image qu'on qu a en fait c'est souvent c'est euh, une jeune fille adolescente euh, par contre le, le, le trouble du comportement alimentaire ça va là, de tous les âges tous les sexes tous les tous les, euh, les, les types de personnes fait que c'est euh, une maladie mentale qui, qui est démocratisée euh, malheureusement ça Fait qu'il a pas de euh, l'image qu'on en a fait que c'est un obstacle à la communication souvent on est on n'est pas capable de, de de demander de l'aide, puis ça prend du courage, puis surtout quand on fait Ben oui, mais un garçon, c'est pas, pas une polémique, c'est pas une érection. Oui, mais
4: même c est, c est toi, c'est la première fois que tu t'ouvrais sur ton trouble alimentaire. Pourquoi maintenant tu as décidé dans, de t'ouvrir là-dessus? Euh,
10: en fait, moi j'ai vécu ça pendant dix ans. C'était une souffrance euh, en moi qui était euh, très difficile à porter. Euh, J'ai souvent eu des, des amis qui étaient dans l'incompréhension ou encore des fois qui ne savaient même pas que, que j'avais ce trouble-là. Mm. Aujourd'hui, que je suis en rémission, mais je me fais là, euh, euh, une mission d'essayer de, de, de donner confiance à, à des personnes qui, qui en vivent. Euh, en parler, c'est un premier pas euh, de un vers l'amener la, vers la, vers la, le courage vers les, les personnes qui, qui en ont besoin. Moi, j'ai demandé de l'aide souvent, puis euh, malheureusement, mais parce que je suis un garçon, c'est pas quelque chose qui, euh, qui était facile de, de faire là, pour, pour me venir en aide. Aussi. Oui. Puis euh, la, la société autour de nous n'est pas construite pour euh, pour recevoir ce genre de message-là. C'est que euh, mon message pour euh, un, en fait, la raison pour laquelle j'en parle, c'est d'inspirer le courage autour de moi, pour que s'il y a une personne qui en souffre présentement, puis qui est pas capable de de le dire, mais c'est de faire là, un premier pas. C'est parler à Neb, c'est la ligne d'écoute, le chat, les textos, tout ça. Euh, puis il y a aussi des, des centres euh, régionaux. Là, à Québec, la Maison d'Éclaircie, il y a Images en Estrie, il y a enfin là, au Saguenay, il y a plein d'organisations, le, 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 le LICOR, la trois plein d'organisations qui, euh, qui sont disponibles pour, euh, pour nous venir en aide. Euh, mais ça prend une dose de courage. Ça prend, euh, faut en parler. –
4: oui, puis il faut en parler, puis je pense que le support social, surtout en période de confinement, c'est une chose très, très importante. Pierre-Alexandre Garnon, merci. Pierre-Alexandre qui est rétabli d'un trouble alimentaire et qui nous parlait aujourd'hui de cette rémission. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
0: Merci. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Les effrontés
2: Avec Geneviève Peterson, les vrais
3: enjeux, les vraies questions.
4: Vous
3: Les effrontés.
4: On recommence tranquillement euh, pendant qu'on se déconfine à retrouver nos bonnes vieilles habitudes. Et qu'est-ce qui est une habitude le mercredi? C'est d'avoir notre collaboratrice Émilie Ouellette et elle est là. Bonjour Émilie. Bonjour Geneviève, comment ça va? Ça va super bien. Euh, plus on va se déconfiner, plus on va réintroduire ton jingle. <rire> <rire> le jour où on va le réintroduire, c'est parce que ça va bien aller. Mais là, euh, ça va pas si bien, euh, notamment euh, par rapport à nos adolescents. là, Je faisais des entrevues euh, récemment euh, aujourd'hui. Ils sont stressés, ils sont démotivés. Je sais plus quoi faire avec la mienne. Aide-moi. Ben oui, c'est ça. Je vais chanter Aide-moi.
11: Aide-moi, on est rendu On Mario. est rendu loin. Ça va mal. Euh, oui, non, moi je n'ai pas euh, encore ce spécimen euh, à la maison, hein. euh, ma fille, elle a, la plus vieille, elle a 11 ans, mais euh, j dans une autre vie, moi j'ai été intervenante euh, dans une maison des jeunes avec des ados, j'ai travaillé pendant plusieurs années C'est tellement de euh, la
4: fille qui avait un surnom là, genre Popsicle, euh, tu sais ah! tout ça
11: Quand je travaillais dans des camps de jour, ça c'est une autre vie, je m'appelais Dodu
4: C'est <rire> vrai? vrai que, euh, oui c'est vrai, je m'appelais hein? Mon Dieu, ouais. ça ne fait pas tellement avec toi mais ben, c'était ça le point. Ah oh, c'est ça la on joke en fait. parce que Émilie pour ceux qui ne l'ont jamais vue, pèse environ 22 livres.
11: Ouais, <rire> c'est ça on n'est pas du tout exagéré. Mais euh, mais oui non, dans une autre vie, j'ai été intervenante sociale avec des euh, avec des adolescents pendant longtemps, j'ai j'ai ai toujours aimé cette tranche d'âge-là qui qui est très authentique qui dit ce qu'il pense, euh, qui se rend vulnérable facilement quand ah, même. comme moi euh, ouais, oh, arrête. J'ai l'impression que ça me fait des prémices, puis j'ai pas envie d'être méchante avec toi, mais okay. ça me fait plein de punch qui vient. Euh, avec toi, mais j'allais dire avec un peu plus de jugement, tu vois, comment. Euh... Ça, c'est clair. <rire> mais ceci dit, en fait, je vais t'introduire pourquoi je voulais parler des adolescents. C'est que la semaine passée, j'ai mis sur pied une initiative pour eux, OK? Parce que pour vrai, je pensais à eux. Et j'ai écrit un J'ai pas fait ça la semaine passée, là. Okay.
4: Rassure-moi, la... s'il vous plaît.
11: Oui, oui. Non non, mais j'ai écrit un roman dans les dernières semaines qui est un roman sombre qui vise vraiment les 13-17 ans, que je voulais offrir gratuitement aux ados parce que je trouvais que c'était une tranche d'âge qu'on laissait un peu euh, tomber entre les craques parce qu'il faut le dire quand nos enfants sont petits, on est encore capable de les consoler, c'est un peu de la même manière qu'on les prend dans nos bras, tout ça mmh. mais quand les ados sont rendus plus grands, ben il y a aussi cette cette, cette séparation qu'ils veulent faire avec leurs parents, c'est comme... Un, les parents ne savent pas comment s'y prendre. Souvent, les, leurs propres ados, leur tapent sur les, nerfs, les ados, Mais en même temps, là, ils sont tous confinés ensemble. Fait que bref, j'ai pensé à eux. Tu as pensé
4: un... à eux, puis tu as écrit un livre sombre pour les égayer.
11: Oui. <rire> c'est okay. de même. Est, mais en fait, c'est un, un roman sombre parce que c'est inspiré de la pandémie. C'est que la prémisse, c'est euh, que tous les adultes de la planète sont morts, puis qu'il y aurait juste les enfants, et les adolescents. Party! Et, 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 bah, Party. Mais euh, mais pour vrai, je, je l'ai offert gratuitement. En fait, à tous les jours, j'offre un chapitre. Je suis en direct avec ah. eux le compte Instagram. Le, euh, le livre s'appelle « L'après », puis le compte Instagram s'appelle « Le livre L'après ». À tous les jours, à 16h15, je suis en direct avec eux. Il y a de plus en plus de, de jeunes qui viennent. Et euh, écoute, il a été téléchargé là, plus de 6000 fois.
4: Ah, pour vrai? Puis, dit. si on a raté le début, est-ce qu'on peut se reprendre quelque part?
11: Complètement. Si tu vas sur le lien, en fait, euh, mettons tu vas sur le compte Instagram, Instagram dans la biographie, il y a le lien. Puis tous les chapitres sont là, fait que tu peux les télécharger un après l'autre à ton rythme. C'était aussi ça le, le but, c'est-à-dire, tu sais, beaucoup d'ados sont comme réfractaires à la lecture. Tu y vas, avec que le premier chapitre, tu veux juste lire le premier chapitre de la titre, mais il continue. Il continue parce que je l'écris vraiment comme un suspense. Je dirais que c'est comme un, un mélange là, de style euh, Hunger Games avec euh, avec Riverdale. <rire> tu sais, comme on est dans. Ah,
4: mais c'est quand même gagnant.
11: Ben, vraiment. fait Bref, ils ont accroché. Mais là, moi, ce que je n'avais pas prévu, c'est premièrement la vague qui est venue avec ça, puis les téléchargements, mais aussi les commentaires. Là, j'ai reçu depuis la semaine passée des... oh non,
4: parle-moi. Commence-moi. Les commentaires. Télie, c'est-tu des bons commentaires?
11: Mais oui, je l'ai lis Oui, c'est des bons commentaires. Tu peur pour toi. Mais non, c'est des petits cocos, là. OK, c'est des cocos de 14 ans. Et je le sais, mais moi, je suis une mère. Moi, quand je, moi là, quand j'ai accouché, je suis devenue la mère de tout le monde. Pour vrai, là, ça, c'est arrivé, là. Fait que moi, là, je regarde les ados. Fait que là, ils m'écrivent pour me dire à quel point. Premièrement, ils ne comprennent rien en ce moment dans la pandémie parce que certaines écoles font des offres comme genre 20 heures de cours en ligne. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Ils peuvent pas voir leurs amis. Aussitôt qu'ils sortent dehors, là, puis qu'ils sont. Euh, même s'ils sont à 2 mètres de distance, là, en gang de 3 4, là, ils se font juger beaucoup plus que les autres. Ils se, font prendre, ils, ils se sentent pognés. Fait que là, moi, quand ils m'ont écrit ça, j'ai commencé à avoir beaucoup de de santé mentale, d'un de, de, de paquet d'affaires, tu à quel point. Oui, mais
4: c'est ben, aussi, Émilie, qu'ils ils sont beaucoup sur Instagram, sur TikTok, oui. puis il y a beaucoup de fausses nouvelles. Tu sais, l'effet cours de récréation, téléphone arabe, oui. là, ça marche beaucoup sur. On a toujours encore le droit de dire téléphone arabe? C'est-tu raciste? C'est sketch euh, un peu. En tout cas, permettez-moi d'utiliser cette expression. Ouais. Non, mais tu sais, le bouche à oreille, on déforme toutes oui. sortes d'affaires et les adolescents, euh, en étant euh, des adolescents, évidemment, ben, ils ne vont pas nécessairement se tourner vers leurs parents pour aller chercher la bonne info. Ils sont très enfermés. Fait que moi, j'ai réalisé avec mes enfants que ça peut donner lieu souvent à des élucubrations qui sont super angoissantes et avant que je réalise que c'est ça qui se passe, ça peut prendre quelques jours.
11: Complètement, mais c'est exactement ça. fait, que là, tu imagines, moi, je reçois des commentaires comme ça, puis je le sais que vraiment que ça se parle pas à la maison. Enfin, en ce moment, j'essaie de rectifier des faits, tu sais, comme quand il oui, y a juste des, la base là. Mais ben, juste
4: la base. Le pas de zombie, le... le 5G, ce n'est pas dangereux.
11: Exact, ce genre d'affaire-là. Ou, qu'est-ce qui se passe? Puis, comment on peut l'attraper, ce fameux virus-là, tu Puis, tout le monde entend leur, le, le, le contraire. Puis, euh, fait que je me rends compte que, en fait, aujourd'hui, il a, y a beaucoup de plateformes, peut-être, que le gouvernement a mis sur pied. Tu a, a mis ben des sites sur pied. Ils ont, après ça, ils ont été sur pied. Mais Télé ils ne pas, les
4: ados, ces sites-là. Franchement.
11: Pas, ça, je veux dire, quand je dis cool, qu'ils sont tombés dans une craque, c'est que les sites sont faits pour les adultes. Télé-Québec, c'est pitché avec passe-partout, avec ça, sur les plus petits. Mais. Tu à part, je dirais que Horacio euh, Arruda a pas mal fait que hey, les jeunes, il faut que les influenceurs parlent aux jeunes pour leur dire de se laver les mains. Comme si c'était un c peu... Influx, à peu près, aussi, après peu, ça, c'était tout.
4: <rire> ben, t'sais, mais tu, hey, sais tout tout tu sais pourquoi? Tu ben sais pourquoi? C'est parce que les ados, en fait, ils peuvent s'occuper d'eux eux-mêmes. On n'a pas besoin de les superviser pour faire le B.A.B.A. de la journée comme de jeunes enfants. Donc, en ce moment, je pense qu'on a d'autres chats à fouetter que des personnes déjà auto-nettoyantes. C'est plate à dire, mais c'est ça.
11: Ben, c'est ça, mais je trouve qu'en même temps, exactement pour les raisons que tu as dit, les enfants ou ben, les ados, ils vont ils vont se relier de l'information sans savoir ce qu'ils hey,
4: risquent. Ben à oui, il y avait toute une affaire par rapport au sida la semaine passée qui roulait à fond sur TikTok. Hey. Et vraiment, il a fallu que je parte de très, très loin pour descendre ma fille de sur ses grands chevaux.
11: Ah, bien, okay, complètement. Puis ça, en même temps, je sais pas si tout à fait elle a 13 ans, c'est hein, si ça, la plus vieille. Je ne ouais. sais pas si elle a un rythme de vie un peu différent parce que souvent, le ados... Un rythme a de vie?
4: C'est de, ben... mi de, mi de minuit à midi. Ça, oui, c'est son ça. nouveau rythme de vie. Euh, j'ai peur qu'elle soit en train de se radicaliser dans le sous-sol. En ce cas, j'ai fait écouter Khalifa.
11: <rire> <rire> non, mais c'est ça. Mais tu ta fille, ben, elle a 13 ans, mais imagine les 15-16, là, ils se couchent à 4-5 heures du matin. Et... Ben non, ils sont où les parents? Ben, là, ils, sont, euh, ils sont en train de faire autre chose. Dans la euh, chambre, euh, la porte t'si... barrée? La, la porte barrée, je sais pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un autre rythme de vie, pis ils sont même plus nécessairement en, en, en connexion avec le reste de la maisonnée, ou en tout cas, fait qu'ils ils vivent leur vie sur Internet, là. Fait que sur les C'est épouvantable.
4: Fait. Moi, je les ai convaincus hier de jouer une game de Monopoly. C'était vraiment le fun, sauf que ça m'a pris une demi-heure de tractation.
11: De, ben oui, c'est ça. Il faut que tu ramènes de loin. Fait que là, j'ai un conseil pour ouvrir les discussions, OK? vas y moi, je, Pour vrai, ben ça, ça dépend encore. C'est toi qui te connais ton ado, mais j'ai trouvé que... Je des la connais, des connais pas
4: mon... vraiment, et tout le temps dans le sous-sol.
11: Oui, non, mais c'est ça. Mais souvent, les confrontations, tu sais, vous parlez en face à face, ça marche pas vraiment, ça va ramener ça plus sur la défensive. Mm. Euh, moi, on a commencé à faire ça avec ma plus vieille, on s'écrit dans un livre. Fait que tu sais, moi, exemple... Ah, nous, dit, on se texte. Ben oui, ça peut être la même affaire, mais il y a quelque chose dans, la, dans écrire à la main, mais pour vrai, je ne dirais pas non à des textos, mais c'est un peu la même hors d'idée, c'est-à-dire que moi, des fois, je vais prendre le cahier, puis je vais commencer à écrire, mais c'est plus philosophique, tu sais, justement, les stress, ici, ça, mm -hmm. puis je le laisse dans sa chambre, puis elle répond quand qu'elle veut, puis quand elle répond, elle me répond là-dedans, puis après ça, elle vient me le porter, puis je le lis, puis je me rends compte que… On dit un que vous êtes une famille est...
4: pas dysfonctionnelle, c'est rare. <rire>
11: écoute, on, a... c'est ça qu'on est bien élevé. Mais, euh, mais pour vrai ça peut être une solution à quand on sent qu'à chaque fois qu'on va parler on va se mettre à pogner les nerfs en deux secondes puis qu'on ne sera pas sur la même longueur d'onde si tu veux aller en tout cas puis mon conseil c'est d'y aller tu sais d'en parler de ça des fois tu te dis oh, je ne sais pas comment en parler du stress avec mon ado hey, pour vrai dis-le même je sais pas comment t'en parler mais faut faut en parler ah, je pense. moi je suis assez
4: cache demain, moi oui je m'avance puis je dis je sais pas trop comment dire ça mais je vais te le dire mais remarqué aussi tu as des influenceurs beaucoup là mais il y en a plein quand même qui ont pris le taureau par les cornes puis qui sont vraiment euh, conscients, entre guillemets, de leur tribune. Là, je pense, euh, entre autres, à Rosalie Vaillancourt, qui fait des lives assez régulièrement où elle répond aux questions des ados de façon quand même assez très, très sérieuse. Là, elle prend sa job à cœur. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun parce qu'il faut vraiment leur parler par le médium qu'ils connaissent et qu'ils aiment. Là, je exact. dis à ma fille, euh, tu sais, je dis que je parle par texto, mais c'est quand même ça, c'est vrai. J'y parle par texto, ça marche pas mal mieux que me pogner avec.
11: Ben, il faut aller là où ils sont puis leur parler de ce qui les préoccupe. Puis en ce moment, ben, juste faire ça. Juste avoir l'intention d'aller les voir et ouais. de leur parler. Je pense que c'est bon.
4: Bon, euh, Il nous reste 20 secondes pour que tu nous redises où est-ce qu'on peut aller oui. voir ton euh. roman sombre pour égayer <rire> nos ados.
11: Absolument. Alors C'est le roman L'après sur l'Instagram. Le livre L'après. Allez télécharger ça. C'est gratuit.
4: Merci beaucoup. C'est tout pour nous. Pour aujourd'hui, on se retrouve demain. Merci à Frédéric Mockel, à la recherche, Gabrielle Meunier, à la mise en onde. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessereau. À demain, tout le monde.